0: Ja, då ska de vara varmt välkomna till årets första avsnittet av Anton och, Jonas. och eh, det är ett väldigt intressant avsnitt eh, och det finns så mycket att prata om så vi kommer inte kunna täcka allting som vi vill prata om i det här avsnittet. Men det finns en intressant sak för vi hade ju tänkt att vi skulle knyta upp lite vad 2020 har att erbjuda och då finns det några så här, milstolpar som man gärna får med. Ett är ju ja, corona. Vi har The Great Reset som kan vara värt att prata om. Vi har den nya pandemilagen som trädde i kraft nu. Då. Men, sorry, men det tillfaller 2020 tycker jag mycket- i och med att vi börjar närma oss övriga västvärlden- när det kommer till det här. Vi har valfusket i Amerika. Vi har censuren på eh, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram- med flera eh, som... Vi tyckte att det hade börjat eskalera under 2020- men som nu under den här korta tiden under 2021 har pågått- har tagit en raketfart på unprecedented numbers. Alltså, ja, det,
1: det nivåer ingen trodde var möjliga.
0: Och alla de här sakerna som vi vill prata om- får du inte prata om på Youtube. Nej. Vart, vart en, en av de här ämnena- om du berör dem på ett uh, ärligt sätt- gör att du bryter mot deras policy-
1: Ja, alltså. det är så här att Youtube är ju den absolut viktigaste plattformen, plattformen där det ja. kommer till att nå ut. Och, ja, men du, du kan prata om vissa ämnen men när det kommer till saker som rör liksom, känsliga frågor som de uppfattade då blir du avstängd.
0: Ja, men äh, frågor som Utan varning, egentligen. Det är så här för att vi ska vara kvar på Youtube men då får vi börja åka hem till dig och filma din katt.
1: Ja, ja men exakt. Det får man väl knappt heller göra, <laughs> göra nu för tiden. Men, men om man vill prata om någonting som, som är liksom intressant, som, som egentligen inte är riktat mot någon, för, förutom möjligtvis politikerna då i så fall. Oh. Men, men som absolut inte liksom hetsar mot någon grupp då därmed rimligtvis kan falla in hets mot och så eh, då ryker det väldigt snabbt. Och det är, framförallt Corona har ju, blivit en, eh, det har ju blivit omgärdat av tabun oh. i den offentliga debatten. Och kanske framförallt då på Youtube. Men även det amerikanska valet. Och alla som då på något sätt har ställning för Donald Trump. Och ifrågasätter praktiken inom det amerikanska valsystemet. Och hur det här valet har gått till. De kommer bli väldigt, väldigt hårt behandlade av Youtube.
0: Ja, och det, det ser man också. Jag tror, jag tror att det är en intressant eh, infallsvinkel att vi börjar lite med corona. Men eh, vi, vi kommer nog hoppa lite. För alla de här ämnena, de är så sammanflätade. Mm. Det går inte att diskutera en sak utav de här utan att diskutera det andra. Det går inte att diskutera valfusket i USA utan att först problematisera corona. Vad, vad där är med corona som används som förevändningar för att kunna påverka det här valet? Och det går också in då på censuren över hur de här big tech-sociala mediejättarna försöker styra samtalet och den politiska diskursen för att gynna den globalistiska agendan som framförallt demokraterna vill främja i Amerika.
1: Just det. Ska vi, men om man ska få lite struktur i det här, ska vi börja med att prata lite om, om covid?
0: Ja, ja men vi har, det, det här ja. har ju
1: varit... Corona har ju varit det största, den största enskilda händelsen under... och det är liksom. Det amerikanska presidentvalet har ju varit väldigt stort- men det har ändå sträckt sig under en ganska begränsad period. Men, men covid har ju varit en följetong under hela året egentligen.
0: Vi kan ju börja där covid började. Alltså, den. vi vill ha struktur i samtalet- men det är så mycket som rör sig Jag huvudet så jag hoppa. Du får vara ett ankare fall. du tycker att det svävar iväg. Jag blev dödssjuk i november- Förra året. Alltså tre månader innan eh, corona kom till Sverige Och eh, det, det är lite intressant, för vi har ju pratat mycket om corona Och hur det har skapat hypokondriker i Sverige Och eh, det, det finns en obefogad rädsla som styr människor som eh, en skock får mm. Och eh, det som är intressant med... Jag, jag var ju inte dödssjuk det, men jag hade en, en, så en så dramatisk hela jävla tiden <laughs> En, en mild
1: förkylning.
0: <laughs> det, det var den värsta influensan som jag haft eh, någonsin. Och det, det var en sån influensa som jag kände i kroppen att om jag inte hade varit eh, relativt ung, frisk och kry i övrigt, om jag, jag kände att om jag hade varit en åldring, jag tror inte min kropp hade pallat den här influensan. Det, det var så det kändes. Alltså det var, jag var nere för räkning. Och det enda som gör att jag inte vet, jag kanske är patient zero i Sverige, mm. men det enda som gör att jag vet att det inte var corona var ju att det, det var tre månader innan det kom till Sverige. Mm. Men likt många andra som jag tror, nu det finns inga belägg för det här, det här är ju anekdotisk bevisföring, men hade det här skett efter, då hade jag ju varit hundra procent säker att om oh, det här var ju corona. Det här är ju någonting som vi måste verkligen vara försiktiga med. Mm, absolut eh, Och eh, jag vet inte hur många det är som har haft den formen av timing. Det får mig att tänka lite eh, Vi har ju gjort lite de tankeexperimenten eh, utanför kanalen Just på grund av att vi har varit lite försiktiga med eh, YouTubes policy Men om man går in med en inställning För att du sitta på eh, en... Eh, Beslutningsställning där du, sitter, du är en auktoritet i samhället, och du får ett öppningsfönster över att börja problematisera säsongsinfluensa. Vi mm. pratar om att ja, det är 2020, vi är ett industriland, vi, vi har medicinsk teknologi som vi aldrig någonsin har haft tidigare. Kolla hur många det är som dör varje vinter i säsongsinfluensa. Vi måste ju kunna ta kontroll över den här situationen och eliminera det här från. Vår liksom samhällskropp. Mm. Det är inte värdigt att äldre dör i saginfluensen. Och så börjar man föra bok på alla som har dött på det. Och man börjar kategorisera på ett helt annat sätt och folk följer de här diagrammen och man hamnar i någon form av så här När man tar någonting som är en del av livet i någon krast virus, virus är det. Vi kommer inte komma ifrån det. Och vi beter oss som ett djur som inte är. Vi är, ju, vi är ju ett flockdjur. Mm. Vi, vi behöver varandra för att må bra. Och ja, virus förs över mellan olika individer också. Och när corona först kom- ja, då trodde vi att det var en sjukdom- som var extremt, extremt dödlig. Det är, ja, men... det är många som har, som har dött i det. Jag börjar bara jag säga en sak på den punkten. Och det var ett, Tänk tillbaka i januari förra året- när de här första videorna som kom från VU mm. och människor bara kollapsade på gatan av covid. De gick och så bara lade sig platt och dog.
1: Ja, ja Det var verkligen. sådana här
0: videor som formulerade: Har vi sett det i Västlandet? Nej, det har vi inte. Nej. Och skulle vi se det, skulle det vara en pest sjukdom som digedödena var tredje medborgare dog? Om ja, då skulle man kanske ha lite mer förståelse för de här drastiska åtgärderna som samhället nu vidtar?
1: Absolut. Nej, jag tycker att hanteringen av corona från alla håll, allt från etablissemangsmedia, politikerna, men även alternativ media och liksom opposition eller vad man ska kalla det, har varit under all kritik från, från början till slut. Och jag svär inte mig själv fri från något som helst ansvar där. för när om jag ska ta, så här, skälla ut alla i ordning ja. i, inklusive mig själv för jag har ju varit lika, lika dum som alla andra
0: Alltså jag kommer ihåg vårt första avsnitt när vi pratade om det och vi märkte ju direkt av att det skedde en skuggbänning på, på kanalen på Youtube, men vi gick utifrån försiktighetsprincipen mm. alltså risker är det till för individer att ta inte för eh, stora samhällen det är därför vi är emot det mångkulturella införandet också för det förändrar samhället på en generation och samhällsförändringar ska ske organiskt och försiktigt och individer får ta de risker som de tar utan att det påverkar övriga samhällskroppen i någon större negativ bemärkelse. Och är det så att om ja, det kommer en ny pest här? Då, men det är ju klart att vi kan liksom bara sakta ner farten lite och se vad som händer.
1: Ja, alltså jag vet att för jag, vi såg ju också de här klippen från Wuhan ja. med folk som kollapsade och spökstäder och, och man hörde om, om den kinesiska nedstängningen och folk pratade om att men det här är liksom det här är statens återkomst på något sätt. Mm. Jag vet, jag läste en artikel om det där och det, jag vet att det finns flera i genren men... Just att men det här är ett bevis för att vi behöver staten, för, för liksom folk, civilsamhället, marknaden kan inte hantera sådana här kriser. Mm. Så den politiska laddningen var ju där från början. Men, men det vill säga att nu, när vi gjorde och sa våra första kommentarer om det här, då var det ju lite mer åt det liksom, inte alarmistiska hållet kanske, men definitivt liksom att vi kritiserade regeringen och Folkhälsomyndigheten för att de inte gjorde mer än vad de gjorde. Och jag kan stå fast vid delar av det. Mm. Därför att det var ju märkligt. Jag vet att jag, jag har... Jag blir varje år inbjuden på skidresor av folk. Oh. Som inte kan släppa det faktum att jag hatar skidor och mm. vägrar åka det. Men, men ett gäng vänner till mig, de var nere i Iskil i Österrike. Och åkte skidor. Oh. Och Iskil var ju liksom den platsen där eh, coronan... En, en av de liksom hotspots för corona i Europa där det liksom slog till med full kraft redan från början. Mm. Och, och av dem så vet jag, de jag tror det var fyra, av dem blev åtminstone en sjuk i covid. Och de övriga kom hem då och det fanns liksom, det fanns alla anledningar att misstänka att de hade blivit smittade. För att under den tiden de var där så blev extremt många smittade. Och... Det kom liksom inga rekommendationer till dem eller någonting om att de isolera er, ta tester. Utan de här personerna, de tog självvalda beslut att eh, sitta i karantän i två mm. veckor. Så alla satt hemma i två veckor tills, det, ja, tills de hade, tyckte sig anledning då att tro att det inte var någonting. Och det där var ju, det tycker jag fortfarande är oerhört märkligt. För när, man, när det är någonting nytt på gång... Om man är i ett tillstånd av att man inte vet, man vet faktiskt inte hur farligt det är då kan man ju åtminstone vidta de enklaste försiktighetsåtgärderna. Exempelvis att människor som varit ute och rest och suttit i smidthädar och som är svenska medborgare då, som man inte kan förvägra att de får resa in i landet ja, men då uppmanar man dem att sitta i karantän och man testar alla efter bästa förmåga i den mån man nu hade en testkapacitet på den tiden. Men, men, och och framför allt så, så stoppar man ju flödet av, av utlänningar då, som inte har någon anledning att befinna sig i Sverige med hänvisning till det här. Men, men inget av detta gjorde man. Men, men sen, vi kommer väl komma in på det efter vart avsnittet lider, men det, det, var, det, det var det första misstaget att man inte tog det här på allvar. och Å andra sidan så var, ju, så, så var det ju en enorm alarmism från början i alternativmedia framförallt framför fria tider gick i bräschen för det här och det var liksom de hade en stor banner på sin hemsida och, det, och alla hakade på det här, liksom alla alternativ media outlets hakade på det här kanske inte liksom, att man, jag, jag, jag
0: tror att en som var väldigt tidig med att dra i handbråsen, för jag, del, jag delar den uppfattningen att eh, det, det blir så här märkligt förhållande och det är därför jag blir lite så oroväckande med den här som klubbas igenom också, över hur man som opposition. Nu menar jag inte att vi är gemensamma med moderaterna och KD i opposition mot eh, regeringspolitiken. Ja, det är vi och Folkpartiet. Ja, de, Tillsammans. De, de, de befinner sig i opposition rörande några skattesatser och några värdefrågor medan vi, vi är regimkritiker. Det går inte att göra en jämförelse mellan oppositionella i det avseendet. Men det, i, oavsett, alltså att som oppositionell vill jag utöka. Maktbefogenheterna mot den regim som du vill ska försvinna. Mm. Det, det är för mig obegripbart.
1: Men, men vilka var det du tyckte var drog i nödbromsen?
0: Eh, Dan Eriksson på Svegott. Jag tyckte att han var väldigt tidig med att. Eh...
1: Ja, men det, det får man nog säga. Jag, jag tror att de också var med på tåget, eller man ska säga från början. Ja, initialt
0: men, lite så här. Men, men jag
1: håller med om det. De, de svängde väldigt snabbt där. Och jag måste säga att jag tycker jag uppskattar det som, som dan framför har gått i bräschen för med att kritisera det här. Oh. Jag, jag, tycker, jag, jag har personligen uppskattat det väldigt mycket. Men det blev lite märkligt på något sätt. Jag, jag tror att det handlar mycket om inte att man hade betydande medicinska kunskaper utan att man, eh, man tog tillfället i akt att attackera regeringen helt enkelt. Oh. Det är ju väldigt tacksamt för att det, det såg ju ut som att amen, det här kan vara farligt och eh, regeringen gör ingenting, de, de är väldigt flata i det här. Ja, men då, då, då tar vi chansen att kritisera dem för det och sätta dit dem för det här. Ja. Det, det var väl det, men... Sen blev det ju en sorts... Och samtidigt i mainstream media så blev det ju en väldigt konstig... Eh, det blev lite den här, den här typen av patriotism som brukar uppstå under fotbollsVM till exempel. När alla ska heja på landslaget och vifta med svenska flaggor. Ja. Fast den här gången så skulle man vifta med flaggor för den svenska coronastrategin. Mm. Det, det var folk det. som tatuerade in Anders Tegnell på sina kroppsdelar. Ja. Och, och, man, och liksom man fick inte kritisera det här. Och det var en väldigt stark konjunktur i mainstream media om att Ja, men strategin är jättebra, det är inget farligt, det är inga som dör och så vidare. Det är inte, mer, det är inte värre än vanligt, vi behöver inte vara oroliga. Tegnell och regeringen har det här. Och sen blev det ju en, totalt mod, en total vändning verkligen. Inte över en natt kanske, men över ett par veckor eller månader där narrativet i mainstream media blev att nu är det panik som gäller. Oh. Folk dör, det här är fruktansvärt.
0: Det var nä nästan en knapptryckning. Men det finns ju just något med inneboende med olika former av kriser som makthavare som kanske inte alltid är så populära älskar. Mm. Och det är just att det verkar vara ett ganska utbrett mänskligt fenomen att om en kris sker som uppfattas som att om ja, den här står det verkligen världen mot världen, att om ja, då sluter man samma som grupp och man sluter upp under ledarskapet och man rider ut det och så återfårs förtroendet då till ledarskapet. Och sen kan ju det försvinna och sen är krisen har lagt. Ett så, tydligt sånt exempel är med Winston Churchill som hela Storbritannien slöt upp under själva kriget, men han blev inte omvald i första valet efter. Blev han inte då? Nej, tror inte. Ja, det, 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 jag inte. Jag... jag
1: för att, nu ska jag inte svära ja. på det, men jag för att han satt ett tag, oh. även efter kriget, och sen blev han inte omvald. Oh. Jag, jag, tror att, för jag hade en liten crush på Winston Churchill ja. under min gymnasietid, så jag läste en massa böcker om honom. Utan
0: att fakta kollar. Vet du, bara
1: avsluta där. Men det var någon historiker som skrev att ja. Churchill under sin, sin regeringstid efter kriget mest satt och rökt och spelade kort.
0: Fast fanns ju ingen fiende att slå <laughs> <Nej, han laughs> men, men i alla det. fall, Churchill efter kriget ställde upp i ett val, fall det inte var första valet så ställde han upp i andra valet och då blev han inte omvald. Nej, exakt. Ja. Vissa ledare behöver den här konstanta krisen som de kan flyta upp ändå. Det jag tänkte gå in på lite också som jag tycker rör den amerikanska valrörelsen mycket som som jag tror är ett litet så här mikroexperiment över hur man kan se olika former av makthavare kan komma att använda kriser som dessa. Eller liksom hur de kommer fortsätta spela på corona. Och varför vi i Sverige kanske inför en sån här pandemilag. För det är ju jättemärkligt. För, för, för att vi går tillbaka till försiktighetsprincipen. om ja Man stannar till, ser vad som händer och sen så agerar man. Och det är ju lite vad Sverige har gjort. I, I någon bemärkelse, inte, inte i enighet med försiktighetsprincipen- att för vi tog det försiktigt i början- men vi har stannat till och kollat hur det ser ut- i vår del av världen, hur det ser ut i omvärlden. Vi har statistik på dödlighet på årsbasis- och vi har ingen överdödlighet i Sverige.
1: Nej, just det. Jag är ju inte medicinskt kunnig- och inte särskilt statistiskt kunnig heller- men det finns ändå några funderingar som jag har, att något jag har kunnat läsa mig till. och Om det är någon som är hugad nu och tittar på det här eller lyssnar på det här får ni gärna rätta mig. Men jag, jag delar det, för jag har också läst det på flera håll, att det inte mm. finns någon överdödlighet. Och det får mig att ställa en fråga kring det här med hur man räknar antalet döda. För det, det är ju så här att ofta i medierapporteringen, när, när, när de tar upp siffror på antalet döda, då är ju inte formuleringen av covid, utan med covid. Oh. Det, det är liksom, och det, det inbjuder ju till det här klassiska felet som, som liksom ofta introducerar sig självt när det gäller statistik eller vetenskap överhuvudtaget. Och det är ju förväxlingen mellan kausalitet och korrelation.
0: Oh.
1: Och, och för, Jag blir fundersam faktiskt, jag vet inte ska jag säga, men jag blir fundersam att när man ser de här siffrorna i Sverige, att x antal tusen har dött, och så presenterar någon, men i Norge, där har det, där har det inte alls dött lika många. Mm. Räknar vi ens på samma sätt?
0: Nej, det, jag, jag vet inte. Men eh, jag är tveksam. Det,
1: det, det är liksom bara, jag tycker bara det är en fråga som inbjuder sig. För jag menar att man kan göra väldigt mycket gott med statistik. Man, man kan göra väldigt mycket bra, men. Någonting som jag själv har lärt mig när jag har liksom genomlidit de här kurserna i kvantitativ metodologi. Mm. Det är ju att om man bara justerar statistiken lite grann eller man liksom justerar sina mätmetoder. Då kan man presentera någonting som är fullständigt felaktigt. Men det verkar ändå tvärsäkert. Mm. Och därför ska man vara försiktig med statistik och framförallt när man jämför olika typer av undersökningar, vilka, vilka variabler man har tagit med och hur man räknar. För jag menar, det är, nu, nu vet jag inte, det är därför jag liksom inte säger det här som ett påstående utan jag ställer ut det som en fråga. Men om man i Finland, Norge, andra jämförbara nordiska länder räknar på ett annat sätt att man kanske till och med tittar på, man kanske till och med gör bedömningen att om de här har avlidit av covid och då är det 500. Medan i Sverige är det avlivit med covid- ja. Ja, men då är det 7000.
0: Ja, det är en intressant fråga. Jag vet faktiskt inte. Men det jag tycker mig veta- utifrån vad jag, vad jag anser- utifrån värderingsfrågor- för likt alla kriser så står det liksom- man brukar definiera en kris- att ja, det är grundläggande värden som står på spel- och vi kan inte få allt. Så vi måste prioritera och välja- och liksom krisens essens- och för mig så är de åtgärder som många länder tar... Sverige har varit ganska beskonat av allt för drastiska åtgärder. Jag tycker de åtgärder som har varit i Sverige har varit alldeles för drastiska redan. Men jag tycker konsekvensen av åtgärderna är värre än konsekvensen av själva sjukdomen. Mm. Jag väljer hellre att få corona själv än att bli mig själv och min omgivning ska bli utsatt för en total lockdown det låter för mig helt bizarrt alltså, ett, det normala förfarandet är ju att det är den människa som är sjuk som isolerar sig man isolerar inte friska människor Nej, precis. och så går man runt och man hör människor ute på byn som pratar om att ja, men vi måste vänja oss vid det här nya normaltillståndet
1: Ja, och det, det är ju någonting som är intressant att notera rent liksom politiskt teoretiskt. Att om man tittar på kriser historiskt sett så är de ju en inköpsport för makthavare till ett nytt normaltillstånd. Att om man tittar på liksom avgörande historiska händelser, stora förändringar, krig och sånt där, så, så föregås det ofta att Saker som bryter mot det gamla normala och som aldrig hade kunnat införas annars. Det blir helt plötsligt acceptabelt eftersom makthavare kan hänvisa till en kris. Det är så här att ett bra exempel är Pearl Harbor till exempel. Mm. att Det, det har ju kommit fram, liksom, inte nu på senare år, men, men man vet det för att man har väl tittat på dokument och att den amerikanska ledningen kände till att attacken mot Pearl Harbor var förestående. Mm. Men man valde aktivt att inte göra någonting med den underrättelseinformationen. Därför att man ville ha den attacken. Mm. Så man skulle ha en anledning att blanda sig i kriget. Och ett annat exempel är ju såklart att under många år så fanns det ju tankesmedjor som drog upp olika typer av strategier för... En amerikan, amerikansk intervenering i Mellanöstern. Finns, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men, men det, finns ett, det finns ett dokument som heter Securing the Realm som, som man drog upp från en amerikansk neokonservativ tankesmedja som bland annat involverade att man skulle attackera Irak, man skulle attackera Syrien och även Iran tror jag innan någon av de här attackerna ägde rum. Men inget av det här var ju tänkbart därför att stora delar, den amerikanska befolkningen vill inte ha krig. Och stora delar av liksom, det amerikanska ledarskapet hade blivit ganska avoga mot intervenering efter George Bush senior äventyr i Mellanöstern. Mm. Men sen kommer 9-11 och då förändras allting. Och det finns en bok om det där som heter The Transparent Cabal som är skriven av en person som heter Steven Snigoski- där han beskriver att dagen efter attacken mot World Trade Center- så satte folk på Pentagon och CIA och planerade invasionen av Irak. Oh. Så det, det, är liksom, det är så klassiskt i historien att makthavare använde de här kriserna- för att initiera olika typer av projekt- som inte hade varit acceptabla innan krisen
0: Nej, det, finns, det finns inget mer permanent än de här tillfälliga lagarna som uppstår i krisen mm. för det har ju den här maktfullkomligheten hos vissa auktoriteter att de ska släppa ifrån sig makt det, det gör man sällan frivilligt eller liksom välvilligt jag vill bara säga en sak mer rörande för när man pratar om underrättelser man, jag, vet, jag vet bara att det, det är någon som lyssnar och kommer reagera på det och det är ju, man kan prata om så här, typ information overload. Att alla, om eh, de amerikanska underrättelsetjänsterna kände till att Pearl Harbor skulle hända. Det fanns säkert sån information på bordet. Men eh, på samma sätt som eh, svenska Säpo eh, hade kunskap om eh, de terrorister som har genomfört terrordåd i Sverige. Men, inte har agerat på samma sätt som franska underrättelsetjänster hade kännedom om med terroristerna i Frankrike och inte agerat. Det blir så här, ibland så sitter man på så mycket information så att det är svårt att veta liksom vad man ska göra av det i liksom analysstadiet samtidigt som man är bakbunden av, nu, nu kanske jag haltar lite exempel till Pearl Harbor. Men,
1: du är en Roosevelt Lacan, <laughs> Nilsson.
0: Men, men ta till exempel Sapo som sitter på information över att om ja, här har vi ett säkerhetshot av en islamist. Det, det, det är ett politiskt eh, bak, de är politiskt bakbundna till att kunna förhindra det här terrorbrottet på grund av att våra politiker inte följer upp och utvisar såna här människor
1: mm. till
0: exempel. Alltså det, det kan finnas mer aspekt och sen så händer ett terrorbrott ja, men då är det inte våra politiker eller media eller någon som kanske ska med och hålla som ansvariga till varför det hände utan, ja, då kommer fram att de ja, ni visste ju om att det fanns ett, över, ett stort säkerhetssort med den här individen men ni gjorde ingenting. Så det är ganska ofta så här, information finns på bordet men händelser ändå fortlöper och sen så blir det svårt att, ibland att dra om ja, man sitter på ett, eh, någon, någon som vill ha en följdverkning som de kan agera på utifrån att låta informationen bara ligga bra poäng ja, jag bara tänkte bara flika in men det, det som får inne på det här nya normala och hur det kan påverka jag tycker att eh, corona och det amerikanska valet kan illustrera det ganska bra och då ser man, om ja, få människor inte träffas om ja, då kan man också skapa den här illusionen av att om ja, en presidentkandidat är väldigt väldigt populär mm –i Joe Biden. Inga som kommer på hans möten. Ja, varför inga som kommer på hans möten? Jo, för att de respekterar corona. De vill inte smitta sina medmänniskor. Det är ansvarsfulla medborgare. Förutom när de är ute och lever över med Black Lives Matter. Mm. Och så tvärtom då, Det är ju stor uppslutning med Trump och hans möten. Och det visar att det finns en enorm popularitet– –till Trump och hans idéer, oavsett vad medierna säger– men, och på grund av att det är Trump som är president i Amerika, i alla fall i tio dagar till när vi spelar in det här, så har de inte infört såna här lockdowns. Men hade det varit omvänt att Donald Trump var oppositionskandidaten, ja men Joe Biden, hade första han hade gjort det, är ju att det infört hårt lockdown. om ja, du får hålla dina presskonferenser via de sociala medieplattformarna som sparkar, sparkar ut dig därifrån. Mm. Nej alltså det är... Så, så då kan man skapa de här illusionerna över att ja, idéer som ingen vill ha kontra människor som folk tycker om. Och så ser man hur det här accelereras sen. För ja, då har vi enskilda individer, vi kan inte sluta upp samman och liksom demonstrativt visa att ja, men det finns kraft bakom de här tankarna, finns kraft bakom den här personen, finns kraft bakom de här idéerna. Och så blir vi isolerade öar som kommunicerar med de sociala medieplattformarna där man gör upprop i form av likes eller att man går med i någon grupp där. Men då är vi utlämnade på Big Tech som kommer styra det här innehållet också. Alltså vi blir väldigt lätta att kontrollera som medborgare vilket då skulle kunna främja... Den globalistiska agendan, vilka skulle kunna främja vad, vad, det här The Great Reset, skulle kunna främja allt form av stävjande av informationsflöden som går emot det officiella etablissemangsnarrativet.
1: Ja, det är någon stora nackdelarna med tekniken hur den ser ut just nu. Mm. Att det är så att det har uppstått ett antal stora monopol. Jag skulle nog gå så långt som att kalla Facebook, YouTube, Google- med mera för naturliga monopol. Oh. Alltså att, jag vet att vi har sagt det innan, men det, det förtjänar att upprepas- att alltså fördelarna med de här plattformarna, det är ju inte att de är bäst. Du kan ju inte starta upp en ny plattform som är jättebra, som är bättre- liksom, om ingen är där. No. Det, det, det är ju bara så, så enkelt liksom- och,
0: Ja, det handlar om att kommunicera med människor.
1: Ja, och då är ju det stora säljargumentet- att alla är här. Oh. Det spelar ingen roll vad du lägger upp för någonting- därför att alla är här och kan se det liksom. Mm. Här finns hela din målgrupp. Alla i samhället använder de här tjänsterna. Och det är också någonting som- om vi ska återknyta till Danie Eriksson igen- har oh. pratat mycket om på Svegot just att- och som jag håller med om helt och hållet- det är ju att YouTube och Google och allt det här- det är ju det är inte privata tjänster riktigt egentligen. Det är ju inte som att, det är som att om jag går in på en pizzeria eller någonting- och de säger att nej, vi vill inte servera dig. Ja, fin, då får jag väl gå till ett annat ställe. Nej. Utan det här är som en sorts infrastruktur. Mer en informationsinfrastruktur. Det är liksom mer att jämföra med att- svenska kraftnät skulle säga att ja, vi vill inte ha dig som kund. Bygg ditt eget kraftnät om du vill ha el. Ja.
0: Och det, det, det är där vi ser nu hur, hur de fortsätter att höja temperaturen. De kan säga så, men bygg ditt eget kraftnätverk om du vill ha din el. Ja, Okej, okay, men då bygger vi Parler, då bygger vi Gab, då bygger vi Bitchute, då bygger vi Library eller Spreaker eller vart man nu än finns. Och så blir Trump utslängd från Twitter. Ja, han har mig inte gått med i Parler som är en motsvarighet till Twitter- men ja, vad händer? Ja, folk lämnar Twitter en mass. Folk blir utslängda från Twitter en mass. Och de går till Parler. Ja, vad gör då Google Play och App Store? Ja, de eliminerar den mest populära appen som, eh, som, har, som har laddats ner mest den senaste månaden från App Store. De tar bort den helt från App Store. Mm. Och inte nog med att de censurerar från eh, applikationerna utan... Nu går jag tror att vilar på Amazons webb hosting service Och nu går Amazon och säger att men nu ni är inte välkomna här som våra kunder på grund av det budskapet som sprids på er plattform. Mm. Så det blir så här, okej, okay, men skaffa er egen plattform. Ja, men du behöver också skaffa det här, du behöver skaffa det här, du behöver skaffa det här, du behöver skaffa det här.
1: Ja, och till, till sist så. För, för någonstans i toppen av allt det här så... Så blir det
0: bara lättare att gå till dem, bara, men ska vi prata? <laughs>
1: <laughs> ja, men det, det blir ju omöjligt någonstans mm. för alla de här essentiella tjänsterna som, som man inte kan stå upp själv. Det är liksom
0: Det är någon socialliberal, smilandes, godhetsknarkande människa som står och betraktar sig som jag vet inte någon här godhetens apostel. Och rättfärdiga det här. Mm. Typ Carl Bildt. Som gick ut och prisar Typ Gunnar Hökmark som gick ut och prisade det här. Det här Marcus
1: som, Oskarsson.
0: Ja, Marcus Oskarsson. Men det som är intressant med Hökmark och Carl Bildt är ändå representanter för vårt höger-oppositionsparti. Som prisar... Eh, Globala jättar, nu är ju både Högmark och Karl Bildt enorma globalister så missförstå mig inte, men de befinner sig fortfarande i liksom en spelad opposition i Sverige. Och det är här det blir så tydligt över hur spelat det är. De går ut och prisar att eh, riktiga oppositionella, riktiga konservativa, riktiga högermänniskor blir utslängda från de här plattformarna.
1: Mm. Och de
0: står tillsammans med Annika Strandhäll och applåderar det här. Jag skulle säga att det är verklighetsfrämmande för man inte är någorlunda insatt och ser hur det politiska spelet faller ut. Och sen så försöker ju Strandhäll och övriga socialdemokrater och miljöpartister försöka göra svensk inrikespolitik av det som händer i Amerika. Då, där de jämställer Trump och trump inom republikanerna med Sverigedemokraterna. Och försöker få våra rhinos, för de som inte vet vad det är så är det de... Det två partisystem i, i Amerika Så föreställer att ja, men, vi har det konservativa blocket i Sverige. Nu existerar inte ett sånt block, men föreställer att Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD hade varit ett konservativt block. Ja, så flyttar man över det i Amerika, om ja, det hade det utgjort det republikanska partiet. Och rhinosarna i det republikanska partiet då skulle då motsvara Moderaterna och KD-
1: Rhino betyder ju Republican in name only. Ja. Oh. kan man ju lägga till. Oh. Men, men alltså, ja, det, är, det, det blir ju Nu Trump har ju blockerats då från, från precis allt. Och det man kan säga om Trump är att även om han inte vann valet nu- eller han kanske vann valet, men de, de snodde oh. igenom val. för att Trump fick 75 miljoner röster- 75 miljoner, det är ju mer än någon amerikansk presidentkandidat tidigare. Och det
0: är enda anledningen till varför det här valfusket på riktigt uppdagades. Utan att Trump hade fått 75 miljoner röster, hade han fått 65 miljoner röster så hade det bara funnits små enskilda fall där som har bevittnats det som fångades på kamera och det, det som liksom kan... Liksom ses i den verkliga faktiska världen där det händer där och då. Till exempel de här absentiva äldre utav människor som varit ute och samlat in dem och skickat in dem för människor som inte har gjort det och att man inte har genomfört en revision på de här brevrösterna och kontrollerat signaturer. Det är för övrigt ett valsystem som aldrig skulle accepteras i Sverige över att icke-identifierbara medborgare skickar in sin röstsedel. Mm. Det är helt absurt. Och sen att det inte kollas upp överhuvudtaget huruvida eh, signaturerna stämmer, vilket borde vara det absolut minsta man kan tänka sig att vilja göra. Men det som gjorde att det verkligen uppdagades valforskning var att han fick så många röster. Så att eh, de var tvungna att liksom pausa ner systemet lite, ta lite andrum. För algoritmerna hängde inte med i det här Dominium-datasystemet. Utan de behövde skruva upp dem. Och så såg man enorma anomalier i räkningen. Mm. Och det är ju anledningen till varför de inte vill att det ska vara en stor revision, en riktig riksrevision. Utan en kommission bestående av representanter från högsta domstolen och representanthuset och senaten som ska gå in och se över det här. För att skapa en legitimitet till valet. Och det handlar inte bara om att skapa en legitimitet om det är rätt eller fel. Utan det handlar om att skapa en legitimitet hos de människorna som förlorade. För det är ju där någonstans den legitimiteten måste vinnas för man vill inte ha ett splittrat samhälle. Det handlar inte om att demokraterna inte tror att det är fuskas eller inte. Utan det handlar om att närmare 80 procent av republik republikanerna som har röstat på republikanerna tror att det har förekommit ett omfattande valfusk. Och att det är därför Biden har vunnit. Om då är det ju upp för, till demokraterna och Biden om de vill ena landet att lägga fram eh, bevisen på bordet. För att säga, Men lägga fram materialet för granskning på bordet så att det blir upp till var och en att se. Alltså den här transparensen. Vilket de gång på gång har vägrat att göra. Mm. Och det finns en villfarelse här och det är att folk runt och tror att... Ja, men, det har skett en lagarprocess som har avfärdat att det inte har skett våldfusk. Nej, det är inte det som har hänt. Utan det som har hänt är att högsta domstolen inte har tagit upp fallet för att det ska bli en laga process Alltså, de har avfärdat det. Och anledningen varför de har avfärdat det är ju... Eh, det kan man ju spekulera i. Och en av spekulationerna är att eh, de här liberala domarna är... Eh, ja, –antingen så saknar de den integriteten som behövs– –för att faktiskt göra det som är rätt. Ja, och det är att granska och se att det har gått verkligen gått rätt till. Och eh, det är ju att de är oroliga över det våld och hot om våld– –som kommer från vänstersidan. Mm. Alltså, bara ta Black Lives Matter-rörelsen. Det var ju sju månader med mediestöd under hela sommaren– så som slogs under hela stadsdelar. Vad, vad, tror du, vad tror du att de här domarna sitter och tänker– om de lyssnar till anklagelserna om valfusk.
1: Ja, det, det, det är en bra poäng faktiskt. Och det får mig att tänka på det här som hände nu för några dagar sedan. Den här stormningen då av Capitol Hill. Ja. Där ett antal Trump-supportrar tog sig in. Och jag, jag tycker att det, alltså det finns ett sånt måttlöst hyckleri. I den, inte bara i svensk medial offentlighet såklart. Utan i liksom den offentligheten på något sätt, den, den liksom universella, liberala opinionen att BLM håller på med det här i mer än ett halvår. Hela stadsdelar slår sönder, det är liksom bilbränning, det är mod, det är liksom barn som dör. Det är liksom total terror på väldigt, väldigt stor skala och det är inga problem alls. Utan det här är bara människor som vill ha social rättvisa och kommer med ingående kritik mot det rasistiska systemet. Och sen, sen, sen gör Trump-anhängarna eller amerikanska högen en grej som är mycket, mycket mild i jämförelse. Och då blir det oerhörda rubriker.
0: Och, och det, det är inte bara mild i jämförelse utan man måste också se i vad är protesten emot? Ja, hela Black Lives-rörelsen menar på att det existerar strukturell rasism. Vilket i, i sig självt går lätt att styrka eller inte styrka. För strukturer är ju saker som är påtagliga. Mm. Så det, det är, och de har väldigt svårt att lägga fram det. Så de lägger fram hur saker och ting känns. Det känns som att vi blir diskriminerade. Kolla på det här utfallet. Det är fler vita som arbetar på den här arbetsplatsen än svarta. Och det representerar inte... Uh, hur uppsättningen i befolkningen ser ut i övrigt, ja, men därför är det rasism. Strukturell rasism är att du som svart blir uh, särbehandlad just på grund av att du blir svart. Och här står, det, här står det i reglerna, vi följer bara reglerna. Och Det står att det är färre svarta som ska arbeta på den här blyplatsen mm. än vad ni finns representerade i befolkningen. Så är det inte fallet. Uh, så det var det de protesterade mot. Och så fick det, ju det liksom sitt startskott med George Floyd- som, som avled i samband med ett gripande. Och det måste sättas i kontrast till- vad som republikanerna protesterade med, mot i Kapitolium. Vilket, vilket är ett... För att använda socialliberalers ord- över hur de beskriver Trump. Det är ett riktigt hot mot demokratin. Nu tar inte jag så jättestark- det, det är, när man pratar om demokrati med de här människorna, det är, begreppet är så urvattnat på samma sätt som att få ordet rasist slängt på sig. Mm. Det betyder ingenting. Det, det, det är ett förstört ord. Men det här är alltså människor som är helt övertygade om, och jag delar deras övertygelse om att det har förekommit så pass mycket oegentligheter i det här valet, så att jag tvivlar på valresultatet. Och de vill se en granskning. De blir inte lyssnade på och de tar till det de gjorde. Och dessutom sätter det i kontrast till BLM-rörelsen som slog sönder hela stadsdelar och gav sig på små näringsickare som försöker överleva med små företag som fick hela verksamheten sönderslagen Så var det några, några hundratusen Trump-anhängare som marscherade till Kapitolium, varav några tusen tog sig in i byggnaden och de gick kvar i de här de röda repen de här röda repen som leder folket längs en matta i så här stora salar mm. det, det går inte att jämföra
1: nej, nej, verkligen inte
0: och det, det som kommer hända hända härnäst vad jag tror, det är, det är att nästa stora demonstration de kommer att vara i Silicon Valley mm. det kommer inte vara kapitolien de här människorna stormar in, det kommer att vara i Facebooks kontor, Googles kontor och, och är det en arbetsplats ifall jag, fall jag var, arbetade på ett, ett vanligt jobb? Jag skulle inte vilja arbeta för de här big tech-jättarna i den närmsta tiden som kommer. De, de är att betrakta som tjänstemän i, i nästan ett diktatoriskt land. Det är, det är ingen skillnad mellan dem och regimtrogna tjänstemän under... Jag att ta ett socialliberalt eh, exempel som folk verkar gilla under Gaddafi eller Saddam Hussein samma, samma skräp och mm. eller där är inte för jag, jag tycker inte att eh, vi borde ha gått in vare sig i Irak eller Gaddafi så. Jag, tar, jag, jag ber om ursäkt för att jag sa att det var samma skräp och kom. de här människorna är mycket mycket värre än människorna som arbetade för Gaddafi
1: Bra sagt. God att trycka på en t-shirt. Ja. ja,
0: ni får citera med på det. Eh, eh, har vi någonting mer? Som, det, det, det känns som att det finns mycket, mycket mer att säga om allt det vi har pratat om. Eh, så vi får nog anledning till att återkomma om, till det.
1: Ja, man, man kan väl säga att det här, det här året gick på något sätt i tre akter, skulle man kunna säga. att Det, det inleds med, med corona. Ja. Oh. Och sen kommer Black Lives Matter mm. och sen kommer amerikanska presidentvalet.
0: Ja. Men, men... Då är ju fjärde akten nu den totala deplattformeringen.
1: Exakt, men det är på något sätt 2021s skuldkonto. Ja, det ja, kan det, vi det, inte lasta det, det, 2020 för. Ja, 2021 inleds med det. Ja. ja, precis. Men jag skulle ändå vilja liksom som avslutande kommentar för att vara lite positivt säga att det var ju jävligt skönt att det hände mycket så vi slapp hör om Greta <laughs> hela tiden. För året där innan var det ju en Greta-fixering som var mm. nästan, nästan pervers i hur intensivt det var bitvis. Mm. Men det, det var faktiskt skönt att till och med medierna fick, fick liksom anledning mm. att prata om något annat.
0: Mm. ja och det, det, är så här, det viktigaste med 2021 det är att vårda de mellanmänskliga kontakterna. För det är, det är där någonstans en styrka i vad det är att vara människa över att bara kunna må bra och fungera som människa men det är också där vi hotar systemet på allvar och det är därför de vill skapa en oändlig massa av små individuella öar mm. som inte kan kommunicera med någon annan utan att big tech godkänner den kommuniceringen och det, det är en extremt oroväckande utveckling. Så se till att göra det ni kan för att motverka det. Allt ifrån att motsätta sig lockdowns i den fysiska världen till att skapa legitima sätt att kommunicera på nätet. Så försöka att kommunicera ta del av den kommuniceringen av de kanaler som ni följer på. Antingen på deras egna medieplattformar eller som i vårt fall att lyssna på oss via Spreaker eller Library som är långt mycket bättre än Youtube och eh, följ oss på Telegram och eh, när ni kommunicerar med varandra ja, men, gör inte det via Whatsapp eller Facebook Messenger utan gör det via Telegram eller Signal
1: mm.
0: och försöka bygga upp en liten så här resiliens och en motståndskraft till eh, i, i så stor utsträckning som det bara går till de här jättarna
1: Mm, absolut, det, det är nog det viktigaste för 2021 skulle jag säga mm.
0: All right, vi syns 2022 då nästa, nästa. <laughs> vi, vi syns nästa vecka
1: Absolut, Har det så
0: gott